0: Und entspann dich. Hallihallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm. Heute bin ich nicht allein im Leuchtturm. Und zwar habe ich mir heute Mareike eingeladen. Mareike ist eine Leuchtturmutter, die mit einer Frage auf mich zukam. Und zwar geht es um die Frage Bedürfnisse. Wie kann ich eigentlich Besser für meine Bedürfnisse einstehen, sie auch mal an die erste Stelle stellen und sie nicht ständig überschreiten, sodass ich abends dann irgendwie völlig fix und fertig bin und merke, dass ich sie eigentlich den ganzen Tag übergangen habe. Und diese Frage finde ich so, so wichtig, weil ich so viele Mütter kenne, die, glaube ich, diese Frage auch haben. Ich hatte sie auch lange Zeit, ich habe auch lange darunter gelitten. Und deswegen dachte ich, ja, warum soll ich die jetzt alleine beantworten? Lass uns doch da daraus ein kleines Einzelcoaching machen und bei Mareike mal schauen, woran sie vielleicht, ja, was sie ändern kann, woran sie arbeiten kann, was sie vielleicht dafür tun kann, dass sie ihre Bedürfnisse ernster nimmt und sie eben nicht überschreitet. Das heißt, freue dich auf ein tolles Gespräch mit Mareike und mir. Und wenn du auch eine Frage haben solltest, die du mir schicken möchtest, tu das sehr gerne, in den Shownotes findest du meinen Kontakt. Und auch wenn du gerne ein ja, kleines Einzelcoaching, abgespecktes Einzelcoaching hier im Leuchtturm haben möchtest, dann melde dich natürlich auch sehr gerne. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß. Hallo liebe Mareike, schön, dass du da bist bei den Leuchtturmwittern im Podcast. Ich freue mich total auf dieses Experiment heute, ähm, zum ersten Mal hier mit einer Mutter wirklich vor Ort zu sitzen und ja, sag erstmal ein ganz, ganz warmes Hallo an dich.
1: Dankeschön, liebe Henriette, dir auch ein schönes Hallo zurück.
0: Mareike, lass uns doch gleich starten. Du hast eine wunderschöne Frage mitgebracht. Und ähm, stell doch mal deine Frage und erzähl auch gerne, wie es zu dieser Frage gekommen ist, dass wir so ein bisschen den Kontext vielleicht auch verstehen.
1: Meine Frage war, wie schaffe ich es, meine Bedürfnisse an erster Stelle zu setzen und die Bedürfnisse nicht ständig selbst zu überstreiten, sodass ich abends total fertig bin? Der Hintergrund dieser Frage war, dass ich in deinem Podcast gehört habe, man soll sich selber erst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor man sich um die Kinder kümmert, die umherum sind. Und das ist ja mit den Bedürfnissen ähnlich. Da soll ich mich ja auch erstmal um meine Bedürfnisse kümmern, damit mein Bedürfnistopf voll ist und ich dann eben auch auf die Kinder eingehen kann. Und das habe ich auch gemerkt, dass wenn ich Tage habe, an denen ich ausgeruht und fitter bin, dann bin ich, dann ist meine Geduld länger und, ähm, Genau, meine nur nicht so kurz und ich bin viel entspannter. Und hm. viele Dinge, die mich, wenn ich in der Not bin, aufregen, regen mich gar nicht auf, wenn ich ausgeruht bin. Genau, und dann habe ich es aber irgendwie nicht geschafft, tagsüber wirklich auf mich zu hören, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, <lacht> und da hätte ich gerne Tipps.
0: Genau, was passiert dann genau, also wenn du sie über, über sie hinweggehst?
1: Ich fange dann an zu schimpfen. Dann mhm. äh, gerade im Bereich Ordnung, Sauberkeit, wenn dann was runterfällt oder mein Sohn aus dem Garten kommt und irgendwie schwarze Fußtapsen auf dem Boden hinterlässt, das äh, regt mich dann total auf, weil ich ja schon den ganzen Tag geputzt habe und mhm. mir so viel Mühe gebe und das nicht gesehen wird und ach da kommen ganz
0: viele, ganz mhm. viele Sachen hoch so. Mhm. Ich fühle total mit dir. Und dann triggern einen auch wirklich alle Sachen, die einen sonst gar nicht so doll triggern. Ne? Das sind da wirklich so, wie du sagst, ich habe den ganzen Tag geputzt und dann ne, abends reagiert man dann auf alles ähm, sehr sensibel. Und jetzt ist deine Frage genau mit dieser Sauerstoffmaske. Das finde ich super schön. Also so ein bisschen die Frage, wie kann ich die Sauerstoffmaske mir zuerst aufsetzen beziehungsweise wie kann ich dafür sorgen, dass ich sie aufhabe, ähm, bevor ich mich um die Kinder kümmere. Ne? Ja, meine erste Frage an dich wäre vielleicht, ja, was meinst du denn? Warum fällt es dir so schwer, diese Sauerstoffmaske aufzuziehen? Was sind da vielleicht, ja, was, was, was blockiert dich da oder was hindert dich daran? Mhm.
1: Also ich glaube, zum einen muss ich erstmal es überhaupt hinkriegen, meine Bedürfnisse selber zu sehen, mhm. damit ich sie erfüllen kann, weil ich auch von Kindesbeinen an immer funktioniert habe. Und ich denke, da hängt sehr viel in meiner Kindheit und an meinen Glaubenssätzen, dass ich äh, funktioniere, dass ich ähm, meine Arbeit erfüllen möchte, auch als äh, Mutter. Ne? Mhm. Dieses Bild, wie soll eine gute Mutter sein, hängt da sicherlich mit rein. Dieses auch so ein bisschen, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe, vielleicht so als Glaubenssatz. Und auch so etwas wie, ich darf nur ausruhen, wenn ich fertig bin. Erst hm. die Arbeit, dann das Vergnügen.
0: Ja, ja, ich glaube diesen Satz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, der steckt in uns allen drin. Ne? Also das habe ich auch Ja, so das Gefühl. Und ich darf nur ausruhen, wenn ich fertig bin. Mhm. Genau. Ja. Da bist du ja schon richtig weit. Das sind <lacht> ja schon Mega-Erkenntnisse. Also das den, mag Schlüssel, sein. den Schlüssel hast du schon in der Hand, sage ich mal so. <lacht> den Schlüssel, Schlüssel habe ich in der Hand und jetzt geht es eigentlich nur darum, den Weg vom Schlüssel ins Schlüsselloch zu finden ne? und das irgendwie klick zu machen. Also genau das, was du gesagt hast, ich, ja, das ist der Schlüssel. ne? Also dieses in deine Kindheit schauen, auch zu gucken, ähm, wie hat deine Mutter denn früher, wie hat sie denn ihre Bedürfnisse gesehen, erfüllt oder auch nicht erfüllt? Was hast du für ein Vorbild gehabt?
1: Ja, ist halt... <lacht>
0: <lacht> ne? das ist auch, ja, man das... hat
1: ja kein Role Model so wirklich für viele Sachen. Das ja. ist ja alles in unserer Generation ist das ja so ein bisschen der Umbruch auch.
0: Genau, das ist das ist genau der Punkt, dass wir, dass wir viele Sachen, dass wir das natürlich verinnerlicht haben, wie uns das vorgelebt wurde. Und dann möchten wir es anders machen, aber wissen auch nicht genau wie anders. Ne? Also wir möchten es dann manchmal auch ins krasse Extrem anders machen, was dann auch nicht gut geht. Oder wir übernehmen es. Ganz oft wird es einfach übernommen und genauso gemacht und nicht hinterfragt, bis dann irgendwann der Burnout kommt und man so merkt, es so, geht gar nicht. Ja, okay, dann lass uns doch mal schauen, wie wir da an diesen Schlüssel rankommen. Was wäre denn so der stärkste Gedanke? Du hast gerade ganz viele gesagt, ich habe so ein bisschen mitgeschrieben, ähm, also dieses gute Muttersein. Ähm, wann bist du eine gute Mutter? Frage ich dich mal so.
1: Das, das sind ja mehrere Aspekte, die da reinspielen. Also mhm. zum einen, wenn sich meine Kinder wohlfühlen, also ja, so ein bisschen dieser sichere Hafen, den ich zu Hause bieten möchte. Mhm. Aber gleichzeitig nach außen hin auch dieses, wenn die Kinder gut funktionieren. Jetzt ähm, habe ich, also zurzeit funktioniert es halt bei uns auch gar nicht, weil beide Jungs, die hatten im ähm, Februar Corona und seitdem hatten die einen Infekt nach dem anderen, sind ständig zu Hause und ständig, äh, also oder müssen aus der Schule abgeholt werden und oder gehen gar nicht zur Schule zurzeit und das ist, die funktionieren also zurzeit auch nicht. Mhm. Und das äh, nimmt mir zum einen meine Ausrufphasen am Vormittag, wo ich mhm. mich tatsächlich mal auf mich besinnen kann, weil die Kinder sind ja zu Hause und die Tage, die sie dann in die Schule gehen, ähm, da, die sind dann angefüllt mit anderer Arbeit, die sonst so liegen bleibt. Und äh, dadurch komme ich auch aus dem Rhythmus, sonst nehme ich mir am, am Vormittag, schaffe ich es ab und an, mir auch Freizeit zu nehmen und mal nichts zu tun für eine Stunde oder zwei, aber dann piepst mal wieder die Waschmaschine und ich komme halt wieder, und, ne, ich habe mich gerade auf die Couch gesetzt, wollte eigentlich mein Buch lesen. Und dann piepst es wieder irgendwo im Haus und ich denke, ach, jetzt noch schnell die Waschmaschine aufhängen. Und dann hänge ich die Waschmaschine auf und dann fällt mir auf, dass dies noch getan werden müsste und das. Und auf einmal muss ich schon wieder Mittagessen kochen und die mhm. Jungs stehen vor der Tür.
0: Mhm. Mhm. Ja, so, so dieses Hamsterrad. ne? Man dreht sich mhm. da drin und, ähm, und findet nicht den Absprung. Okay, gut, dann hast du ja jetzt auch erstmal A, eine sehr angespannte Situation zu Hause, die einfach schon... Ja, eigentlich nicht die Regel ist. ne Also wenn die Kinder ständig zu Hause sind und krank und es ist auch ständig die Sorge und schon wieder was. und Also das ist ja einfach schon sehr, sehr nervenaufreibend. Und dann aber, das ist jetzt einmal die, die Situation aktuell. Wie alt sind deine Kinder, ich mal fragen darf? Ähm, acht und zehn sind die Jungs und meine Tochter ist zwölf. Okay, also sind ja schon relativ groß, sodass sie eigentlich ja. auch selber schon dich auch in Ruhe lassen können, ne? Also ja. <lacht> Genau, okay, das ist ja schon mal, schon mal ganz gut. Das ist ja nicht bei allen Müttern der Fall, wenn man jetzt so einen Einjährigen und einen Dreijährigen hätte, die ständig zu Hause sind, dann ist es natürlich schwieriger. Also ich würde dann trotzdem doch nochmal nach dieser Frage schauen. Also du hast gerade gesagt, eine gute Mutter ist dann eine gute Mutter, wenn sich die Kinder wohlfühlen. Da erinnere ich mich an eine Podcast-Folge. Bin ich verantwortlich für das Glück meiner Kinder oder sowas? Mhm. Ich glaube, die Folge. Da hör auch gerne nochmal rein. Ähm, da geht es genau darum. Bist du verantwortlich dafür, dass deine Kinder sich wohlfühlen?
1: Ja, Indem ich einen sicheren Rahmen biete hier zu Hause. Genau. Und auch wenn ich mich <lacht> wohlfühle, fühlen sich auch die Kinder automatisch irgendwie wohl.
0: Bist du dann eine schlechte Mutter, wenn sich die Kinder nicht wohlfühlen? Nö. Nö, ne? <lacht> <lacht> Nö, genau. Also nehmen wir schon mal die Verantwortung ab, okay? Die kannst du schon mal ad acta legen. Nimm, nimm den Stein der Verantwortung, leg ihn schon mal neben dich und sag, okay, die Kinder dürfen auch schlecht gelaunt sein, die müssen sich nicht permanent wohlfühlen. Es gibt ja auch viele andere Gründe, warum sie sich nicht wohlfühlen, wo du gar nicht, ne, wo du gar keinen, keinen Einfluss drauf hast. Sprich, ich bin dann trotzdem eine gute Mutter. Jetzt hattest du vorhin noch gesagt... Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Das ist auch so der Klassiker, ich glaube, bei ganz, ganz, ganz vielen Müttern. Ich glaube, deswegen sage ich den Satz jetzt auch noch mal. Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Hör dir den Satz mal an und fühl mal in dich hinein, was das mit dir macht.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen... Äh, <lacht> also, ich versuche diesen Satz tatsächlich mir nicht so zu Herzen zu nehmen, aber der ist immer noch in mir drin.
0: Genau. Und da gehört wahrscheinlich auch dazu in das gleiche Paket so dieses, ich darf nur ausruhen, wenn ich geleistet habe, ne? wenn ich gearbeitet mhm. habe. Und nur dann bin ich die gute Mutter. Wie würdest du es denn gerne haben? Was wäre denn so dein, dein Zielzustand, wenn du mal so überlegst, mh, ein normaler Alltag in der Zukunft, in einem halben Jahr oder ein paar Monaten oder vielleicht auch morgen, ähm, wie würde der denn aussehen? wenn du diesen Glaubenssatz nicht hättest. Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Oder erst die Arbeit dann das Vergnügen. Wie würde das aussehen? Hast du da eine konkrete... Also kannst du dir das vorstellen bildlich?
1: Das fällt mir tatsächlich sehr schwer. Mhm. Weil ich auch weiß, dass das für die Kinder eigentlich gar nicht wichtig ist.
0: Was ist nicht wichtig?
1: Ja, ja, wie es bei uns aussieht, ob mm. der Küchentisch abgeräumt ist oder, ne? also man, mm. die, die Kinder lieben mich bedingungslos. Egal, also, ja, egal was ich tue oder was ich nicht tue, was ich sein lasse. Mm -hmm. Ich finde, ja, also mein Mut zur Lücke könnte eigentlich viel größer sein, ne. Aber es fällt mir oft schwer, das zu priorisieren, was wirklich getan werden muss, weil es getan werden muss, weil es nicht anders geht mhm. ähm, und die Sachen auch bleiben zu lassen, die bleiben
0: gelassen werden könnten. Super, aber tolle Erkenntnisse, schau mal. Also erste Erkenntnis, den Kindern ist es eigentlich völlig egal, ob sie aufgeräumt ist oder ob sie chaotisch ist oder so. Oder ob die dreckige Wäsche auf dem Boden liegt oder nicht. Denen ist es eigentlich egal. Okay, sprich, das ist schon mal deine Geschichte. Damit kannst du ne, für dich schon mal gucken, ähm, was du damit machst. Ähm, die Kinder lieben dich, egal ob es aufgeräumt ist oder nicht. Ähm, du hast gerade gesagt, der Mut zur Lücke könnte größer sein. Okay, das heißt, diesen Mut kannst du dir mal anschauen und die Lücke kannst du dir mal anschauen. Also Welchen Mut brauchst du? Ne? Was ist das für ein Mut? Also, ja, ist das der Mut, diesen Glaubenssatz abzulegen? Ich bin keine gute Mutter, wenn es hier nicht aufgeräumt ist. Also ist das der Mut? Ist das der Mut vielleicht auch, ähm, für wen machst du es denn dann, wenn du es nicht für die Kinder machst? Für wen ist es denn aufgeräumt? Also es gibt ja auch das Bedürfnis nach Ordnung, damit ich mich danach entspannen kann. Also mir geht es so, wenn das Wohnzimmer im Chaos versinkt, dann kann ich mich nicht entspannen. Das heißt, ich muss erstmal das Chaos beseitigen, damit ich mich aufs Sofa setzen kann. Und dann habe ich so das Gefühl, so ja, jetzt ist es aufgeräumt, jetzt kann ich mich entspannen. Also die Ordnung dient eigentlich dazu, um das Bedürfnis der Entspannung zu erfüllen. Aber im gleichen Moment ist es mir egal, ob die Küche aufgeräumt ist oder nicht. Weil das Wohnzimmer ist aufgeräumt, ich habe meine Entspannung und die Küche kann im Chaos versinken. Ne? Also da einfach zu gucken, für wen machst du es? Machst du es für dich oder für Partner, Partnerin, wie auch immer? Für nee, mein Mann ist, ist da auch sehr entspannt. Ist auch mein so. Mann ist
1: da auch sehr entspannt. Das bin ja, eigentlich ja. ich. ich genau, eigentlich. Deshalb sage ich ja auch, ich überschreite meine Bedürfnisse ständig. Mhm. Also ich bin es okay. ja selber, die mich antreibt. Okay, Super. Ich bin ja selber die, mir den Druck macht.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> super Erkenntnis. Okay, wo kannst du also anfangen? Bei dir. Okay. Bei mir. Bei bei immer dir. wieder bei mir. Juhu. Also alle anderen kannst du schon mal wegschicken. Bei mir hat etwas mit mir zu tun. <lacht> ja, super. Du hast gerade gesagt, priorisieren. Was kannst du tun, um zu priorisieren? Wie kannst du das lernen für dich? Was hat denn jetzt Priorität? Wie, wie, mhm. ne? Also wie, wie bestimmst du das jetzt? Du weißt, du bist es selber. Also du kannst jetzt entscheiden, kümmere ich mich ums Schlafzimmer, kümmere ich mich um die Küche, kümmere ich mich um gar nichts. Das ist mir eigentlich egal, weil ich bin im Garten, und es ist mir völlig egal, wie das Haus aussieht. Ich gehe jetzt in Garten raus, ich mache einen schönen Spaziergang, das ist jetzt meine Priorität. Ich möchte jetzt mal das Vogelgezwitscher draußen hören, weil mir das jetzt gerade gut tut. Also da wirklich hinzuschauen. Und ich glaube, da ist ein ganz, ganz großer Kritiker vermutlich in dir drin. Mhm. Das kann die Stimme deiner Oma sein, das kann die Stimme deiner Mutter sein. Ne? Das ist manchmal ganz, ganz kurios, welche Stimme das ist. Und darum geht es, dass du die rausfindest, welche Stimme ist das? Was meinst du? Hast du da irgendeine Idee, was das in dir drin ist? Dieser Kritiker, was flüstert dir dir denn die ganze Zeit zu? Was sagt der dir denn die ganze Zeit?
1: Oh, ich, ich höre jetzt gerade, wenn ich so in mich reinhöre, höre ich mhm. da nämlich auch noch dieses, du bist ja auch nur Hausfrau weil ich, ah, okay. ne, das, das höre ich gerade auch ganz deutlich äh, in mir drinne an, an Kritiker, ne? ich bin ja nur zu Hause, was ja, heißt mhm. nur zu Hause, ich habe äh, maximal 20 Stunden Kinder frei in der Woche, weil die Jungs mhm. halt nach der vierten Stunde Schule aushaben und nach Hause kommen und nicht in der mhm. Nachmittagsbetreuung von der Schule gehen. Mhm. Das heißt, ich habe von 8 Uhr bis 12 Uhr frei, äh, was heißt frei, also, Kinder frei, mhm. normalerweise, wenn alle in der Schule sind. <lacht> ähm, genau, und in der Zeit äh, versuche ich halt, möglichst vieles zu erledigen und auch irgendwie noch meine Freizeit reinzukriegen. Und gleichzeitig ist da diese Stimme in mir, die sagt, na ja, guck mal, die anderen Mütter, die gehen ja alle noch arbeiten und die haben eigentlich viel mehr Stress als du. Mein Mann verdient so viel, dass das für uns reicht, dass ich nicht arbeiten gehen muss. Ähm, und das finden wir auch alle echt klasse, weil mhm. ich dadurch halt viel Zeit habe. Aber dieses diese Kritiker sagt ja, aber du bist ja auch nur Hausfrau und
0: du bist nicht nur so ein bisschen um die Kinder. Ja, die sind ja auch schon richtig groß, die Kinder. ne? Die sind doch schon auch richtig kein groß. Kein Säugling mehr dabei. Meine Güte, wenn du es noch stillen würdest, dann hätte man ja noch <lacht> eine Erklärung. <lacht> genau. Total klasse. Wahnsinn. Das ist doch auch eine mega Erkenntnis. Also wirklich mhm. dieses... Ähm, der Vergleich mit den anderen Müttern, wie schaffen die das denn? Oh Gott, die hat einen Vollzeitjob und noch die Kinder und muss sich ums Haus kümmern. Und ich habe ja nur den Haushalt. Genau, also eigentlich möchtest du dir, glaube ich, hm, kannst du mal gucken, was das mit dir macht, vielleicht so ein bisschen, ja, das rechtfertigen. Ne? Also, wenn du wenn du schon nicht arbeitest, und das ist ja genial, dass du nicht arbeiten musst, also wenn du nicht möchtest, auch, ne? also wenn das für dich so passt, aber dann musst du das ja irgendwie ausgleichen, da musst du das ja irgendwie vor allen anderen und der ganzen Welt musst du dich ja rechtfertigen und sagen, ja, aber dafür sieht es bei mir auch tipptopp im Haus aus und ich bin hier die perfekte Mutter und Hausfrau und mache alles ganz subi. Kümmere mich lieber nicht um mich selbst, weil die anderen, die können sich auch nicht um sich selbst kümmern, weil sie ja arbeiten gehen. Ne? so Also so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, so ein bisschen. Ja, genau. Hm.
1: Ja, das spielt auch noch ein. Spannend. Ja. Das hatte ich jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm
0: vorher. Ja, ich glaube, ne, so ein bisschen könnte das also, ja, und dann hast du gesagt, das finde ich auch gerade ganz spannend, du hast gerade gesagt, also du hast maximal 20 Stunden kinderfreie Zeit sozusagen. Und was machst du alles in diesen 20 Stunden? Also du machst den Haushalt, du schmeißt, willst alles organisieren und packst dein Freizeitprogramm auch noch in diese 20 Stunden. Warum? Mhm. Weil
1: ich nachmittags auch Zeit für die Kinder haben will.
0: Weil ich nachmittags auch Zeit habe. <lacht>
1: Okay, auch.
0: betone doch das auch nicht so. <lacht> auch. Ein kleines Wörtchen, das macht einen großen Unterschied. Weil ich nachmittags nur Zeit haben möchte für meine Kinder oder weil ich nachmittags, Zeit auch, äh, weil ich nachmittags auch Zeit haben möchte. Das ist die große ja. Frage. <lacht> okay, so. Formulier es doch mal anders. Was könntest du denn nachmittags auch machen? Also ich meine, wollen die Kinder dich rund um die Uhr haben nachmittags? Nee. Nee, ne? Das heißt, kannst du daran was ändern?
1: Ja, könnte ich.
0: Was denn? Ich
1: weiß, dass ich sehr viel Haushalt auch nachmittags hinkriege. Mhm. Das haben wir während Corona auch schon geschafft. Das ist ja jetzt schon zwei äh, Jahre her. Mhm. Haben wir vormittags Schule gemacht. Ich habe nachmittags Haushalt gemacht. Mhm. Das hat eigentlich wunderbar funktioniert.
0: Mhm.
1: Und okay. so, ne, und wenn die Schule. Also, das Homeschooling vormittags wegfällt, könnte ich da natürlich auch meine Freizeit und meine Erholung mehr planen, mhm. besser planen. Mhm. Ja. Genau. Und trotzdem ja. ist da dieser, dieser innere
0: Druck, dass ich mhm. irgendwie
1: mich vormittags nicht hinsetzen und entspannen kann, ja. wenn da noch das Frühstücksgeschirr steht.
0: Genau. Ja. Und da darfst du bei dir wirklich, also ne, das würde jetzt hier unseren Podcast-Interview ein bisschen ähm, ähm, überschreiten oder so, aber da wäre zum Beispiel ein Coaching mal gut oder so, da einfach mal hinzuschauen, diese Kritikerstimme mal wirklich anzuschauen, zu gucken, wo kommt die eigentlich her? Also ich habe wirklich Fälle, bei einer war das wirklich die Stimme der Oma. Ganz krass, 1A, die Oma. Die Oma, die gesagt hat, nee, also so geht das nicht. Ähm, das dürfen die anderen nicht wissen. Und wie sieht das denn bei mir aus? Und also ne, bei, den, bei den anderen muss das und das ankommen, wie das hier bei uns aussieht und so weiter und so fort. Und dann hat sie so richtig gemerkt, das ist ja meine Oma, die aus mir spricht, die in mir drin steckt. Und, ne, und dann haben wir das aufgelöst. Und dann hat sie sich wirklich verabschiedet von der Oma, und gesagt, okay Oma, ich gebe dir alles zurück. Das ist deine Geschichte, das ist dein Päckchen. Ich mache es jetzt anders. Und ich möchte, dass du mich einfach dafür genauso lieb hast, ne? die Oma war schon längst tot, ähm, ich möchte, dass du mich trotzdem genauso lieb hast, auch wenn ich es ganz anders mache. Also einfach nur dieser Gedanke, diesen Glaubenssatz abzuschicken, sozusagen wegzuschicken, zurückzuschicken. Ne? Und, und für dich, also dir würde ich jetzt einfach so als Tipp geben, dass du da nochmal genau hinschaust, was ist es genau? Also was ist genau der Gedanke? Ist es wirklich, warte mal, was hatten wir eben ähm, ja, ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Ist das wirklich der Kernsatz? Also, dass du wirklich so eine Detektivarbeit machst und mal wirklich genau hinschaust, wenn du morgens so das Gefühl hast, ich habe jetzt frei, ich könnte mich jetzt entspannen, was kommen dann für Gedanken in dem Moment? Mhm. Nee, kannst du nicht, darfst du nicht. Ähm, was sollen denn die Nachbarn denken? Was sollen denn die anderen Eltern denken, die anderen Mütter? Oder da mal ganz genau hinschauen, was sind das für Gedanken, die kommen, also das ist so der, der erste Schritt, glaube ich, dass du da mal wirklich Detektivarbeit leistest und wirklich dann guckst, okay, ist es das? Ich werde nur geliebt, wenn ich Leistung bringe. Und dann würde ich an deiner Stelle wirklich mal zurück in die Kindheit spazieren und gucken wie war das denn damals? Ne? Und aber eben auch gucken bei deiner Mutter, Mag vielleicht deine Mutter auch mal fragen, wie war das denn bei dir damals? Ne? Einfach mal ins Gespräch gehen, ganz freundlich, ganz nett, also ohne Vorwürfe, einfach nur so, wie hast du dich eigentlich damals als Mama gefühlt? Hast du auch so diesen Druck gespürt, dass ich muss das jetzt alles perfekt machen? Wie war das denn bei deiner Mutter damals? Also einfach mal so ins Gespräch gehen, weil allein dieses Bewusstsein hilft uns ja auch schon, da so einen Abstand zu, zu kriegen. Ne? Also wenn du merkst so, okay, Mama erzählt das, von der Oma erzählt sie das, das ist ja gar nicht meins, das muss ja gar nicht meins sein. Und dann kannst du ein Ritual machen oder einen Brief schreiben, den du nie abschickst, ne? Ein Brief zum Beispiel an deine Mutter oder an deine deine Müttergeneration sozusagen ähm, und und sagen so, hallo, das möchte ich nicht, das gebe ich euch zurück, das ist eure Geschichte und ihr durftet das so machen, aber ich mache es jetzt mal ganz anders. Und dass du dann diesen Mut entwickelst, von dem du vorhin gesprochen hast, ne? dieser Mut, ähm, ja wirklich den Mut zur Lücke und nicht nur den Mut zur Lücke, sondern den Mut, es anders zu machen. Und das ist natürlich auch... Ja, da kommt mir auch gerade so dieser Gedanke, wir, ja, wir wollen ja nicht so gerne Veränderung haben im Leben. Ne? Veränderung ist ja immer, immer mit Gefahr verbunden, ne? dass auch unser Nervensystem einfach drauf programmiert. Und ich erinnere mich auch, weil ich hatte das ja genauso wie du. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf dem Sofa saß und mein Mann in der Küche war und ich das fast nicht aushalten konnte, weil ich gedacht habe... Gott, der steht jetzt in der Küche und macht jetzt was und ich sitze jetzt hier faul auf dem Sofa. Das geht nicht, geht nicht. Und dann musste ich mich mehr oder weniger am Sofa festhalten wirklich <lacht> und ganz bewusst sagen so, ich bleib jetzt hier fünf Minuten sitzen. Also ich übe das jetzt. Es war wirklich ein richtiges Überwinden. Es war ganz irre. Ne? Und eben auch so dieses, Jahr, die Wäsche steht da und sollte eigentlich aufgehängt werden. Und dann wirklich zu sagen, nein ich gehe jetzt erst eine Viertelstunde spazieren und die Wäsche kann danach aufgehängt werden, die wird dort nicht so schnell vergammeln. Und das ist wirklich eine Sache, die du üben kannst, ganz bewusst. Aber ich glaube, erst dann, wenn dir das andere auch bewusst geworden ist, weißt du, wenn du merkst so, okay, da ist dieser Kritiker, aber wo kommt der denn her? Was will der denn von mir? Muss ich den ernst nehmen? Muss ich dem zuhören? Oder kann ich ihm einfach eine Tasse Tee anbieten und sagen, hier setze ich mal auf die Seite und ich mache jetzt mein Ding? ne? Und dann würde ich sagen, an deiner Stelle, du hast 20 Stunden, mach, was du willst in diesen 20 Stunden und pack den Haushalt in den Nachmittag, schnapp dir die Kinder und sag, hey, wir machen jetzt mal bitte heute eine Großreinigungsaktion hier, bitte. Jeder nimmt einen Besen, einen Lappen, lass uns gute Musik aufmachen, macht eine Besprechung, eine Familienkonferenz dazu, wie kriegen wir am Dienstag vielleicht das Haus sauber gemeinsam? Wollt ihr mithelfen? Seid ihr bereit? Können wir eine Party draus machen? einer die Küche fischen, ja, ne? also wirklich so spielerisch, spaßig irgendwie vielleicht dir die Kinder auch mit einbeziehen. Ne? Nur weil du nicht arbeitest, ne? nur weil du nicht noch Geld verdienst oder nicht arbeitest oder noch einen Job hast oder so, heißt es ja nicht, dass du dann dafür alles machen musst. Ne? Also ich glaube, das ist auch nochmal so, ne? so, so ein Umdenken vielleicht. Ne? Also nach dem Motto, ich glaube, es hängt viel mit dieser Arbeit zusammen. Ne? Was wäre denn, wenn du einen Job hättest? Würdest du dann ganz anders reagieren? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, die 20 Stunden im Büro sitzen würdest irgendwo und oder wo auch immer arbeiten würdest, wie wäre es dann?
1: Na gut, das ist natürlich auch dieses Anerkennung, Wertschätzung, gesehen werden,
0: mhm.
1: die ganz anders erfüllt sind, sobald man arbeiten geht.
0: Ja, 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 und das kann natürlich auch sein, dass das, und deswegen meine ich dieses Beobachten, mhm. ne? Ist es die Wertschätzung vielleicht, die du gerne hättest? Und wenn es halt perfekt aufgeräumt ist, dann hast du wenigstens das Gefühl, du hast es gut gemacht und kannst dir die Wertschätzung, wenn dann zumindest selber schenken irgendwie. Ne? Kannst du vielleicht was anderes machen? Ähm, ja, dass du irgendwie vielleicht auch merkst, so ich möchte noch eine andere Tätigkeit machen. Steckt das vielleicht auch noch bei dir drin? Könnte ja auch ein mhm. Ehrenamt sein oder? in irgendeiner NGO oder wie auch immer. Also, dass du so merkst, ich möchte eigentlich noch was anderes machen.
1: Was Dazu fehlt mir, glaube ich, gerade so ein bisschen die Kraft. Okay. Also, ich äh, habe die letzten drei Jahre eine Weiterbildung gemacht mhm. und die hat sehr viel von meiner Zeit auch in Anspruch genommen. Und ähm, ich bin ganz froh, dass sie jetzt ausgelaufen ist. Mhm. Okay. Mich wirklich, Ich habe mir jetzt diese Zeit auch genommen, um wirklich, wirklich mehr um mich zu kümmern und um besser mhm. um meine Bedürfnisse zu drauf mhm. zu hören. Mhm. Ich bin auch viel weiter, als ich noch Anfang des Jahres gewesen bin. Ne? Aber ich bin noch nicht so weit, dass ich sage, ich äh, kürze jetzt da wieder und, und hole mir etwa eine zusätzliche Tätigkeit nochmal rein, die mir zwar mhm. beispielsweise Anerkennung gibt, mhm.
0: Aber, mhm. Ähm, aber viel von meiner Zeit kostet. So weit mhm. bin ich noch nicht. Mhm. Genau. Ich sage das nur, und das ist total individuell, deswegen das ist es super, wenn du das so reflektierst. Ich habe nur so aus meiner Erfahrung, und so ging es mir halt auch, mein Burnout hing ganz stark damit zusammen, dass ich mich nicht selbst verwirklicht habe, dass ich mich aufgegeben habe für die Familie, für die Kinder, für den Haushalt, und ja. dass ich so das Gefühl hatte, ne, ich war vorher Lehrerin, ich habe irgendwie viel gearbeitet und war irgendwie ständig unterwegs und vor den Kindern sowieso immer so dieser Selbstverwirklichungsfaktor. Und der hat mir dann total gefehlt. Und als ich das kapiert hatte ne, und als ich dann mich so auf den Weg gemacht habe... Da habe ich auf einmal gemerkt, wie viel Kraft und Energie mir das gibt und wie viel unerfüllte Bedürfnisse da auf einmal erfüllt wurden, gerade durch diese Selbstverwirklichung. Deswegen habe ich das gesagt. Das muss aber nicht bei dir jetzt der Fall sein. Ne, Vielleicht ist es bei dir wirklich jetzt erstmal, ich will einfach erstmal in die Erholung kommen. Ich will erstmal für mich da sein. Ne, Aber, aber dieses Bedürfnis der Selbstverwirklichung, merke ich, spielt bei ganz, ganz vielen Müttern, die so ausgebrannt sind, eine ganz, ganz große Rolle. Gerade Mütter, die zu Hause sind, weil sie so das Gefühl haben, so toll, ja, der Haushalt, also die Küche aufgeräumt ist oder nicht da verwirkliche ich mich jetzt nicht so wirklich, ne?
1: Ja, aber ich habe schon äh, ich ich gebe mir auch jetzt mittlerweile selber Anerkennung, indem mhm. ich dann wenn ich was ja, wenn ich den Frühstückstisch abgeräumt habe, ich so einmal innehalte, einmal ein und ausatme und mir diese aufgeräumte Küche ansehe mhm. und wenigstens selber mal anerkenne, dass
0: es jetzt gerade in diesem Moment aufgeräumt ist. Ja. <lacht> Gut, genau. Ja, Mareike. Wiederholen wir nochmal. Ich würde dir als, als Hausaufgabe sozusagen geben, dass du einmal guckst nach diesen Gedanken. Ne? Also was sind das mhm. wirklich für Gedanken, die dich, die dich da einschränken? Also dieser Vergleich mit den anderen Eltern, mit den anderen Müttern, äh, mit dem ich muss Leistung bringen, um geliebt zu werden. Ähm, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. und Da vielleicht auch nochmal ein paar andere Glaubenssätze raussuchen. Dann mit deinem Kritiker ins Gespräch gehen. Da gibt es auch eine schöne Übung. Du kannst hier einfach mal den Kritiker auf einen anderen Stuhl setzen. Also nimmst zwei Stühle du bist auf dem einen Stuhl und der andere Stuhl ist für den Kritiker und dann tauschst du mal den Platz und gehst mal in den Kritiker und dann lässt du mal den Kritiker sprechen, was der dir alles sagen möchte. Okay, das ist eine ganz lustige Übung und das äh, denkt man, da kommt gar nicht viel raus, aber wenn man da mal auf dem Stuhl sitzt, dann kommt auf einmal doch einiges raus. Und dann würde ich dir tatsächlich als Hausaufgabe aufbrummen, sage ich jetzt mal, jeden Morgen nimmst du dir eine bestimmte Zeit, keine Ahnung, eine Stunde oder sowas, wo du wirklich nichts im Haushalt tust wirklich rausgehen, mach jeden Tag eine Stunde Waldspaziergang oder was auch immer bei euch in der, in der Nähe der Natur ist oder such dir irgendwas Schönes, was du wirklich geh in Kaffee um die Ecke, trinken Kaffee, lies eine Zeitung. Also wirklich, wo du dich wirklich dazu verpflichtest und auch wenn es irgendwie ein Bauchkrummeln erstmal verursacht, aber einfach mal so, ich mach das jetzt, ich ziehe das jetzt einfach mal durch und dann gucke ich mal, wie es mir dann geht ob du dann nicht vielleicht doch auf den Geschmack kommst mit der Zeit. Merkst du, ach, das ist eigentlich ganz schön, hm, wenn ich mal so nichts tue. Das ist eigentlich ganz cool. Ich sitze hier auf dem Sofa und das Haus ist nicht aufgeräumt. Also das wirklich auch mal aushalten zu lernen und zu merken, okay, die Welt geht davon ja auch nicht unter. Also deinem Nervensystem damit auch zu sagen, so, du bist trotzdem sicher. Ne? Unser Nervensystem will ja eigentlich nur Sicherheit und dein Nervensystem sucht sich scheinbar die Sicherheit, indem es halt funktioniert und aufräumt. Ne? Also nicht das Nervensystem, sondern du, ähm, ne, indem du aufräumst, indem du Ordnung hältst. Und das bietet dir Sicherheit, deinem Nervensystem. Und jetzt kannst du deinem Nervensystem aber auch mal sagen, okay, es gibt da auch noch was anderes, was mir Sicherheit geben kann. Es könnte der Tee auf der Terrasse sein. Komm, der Frühling ist jetzt bei euch, Sommer. Gibt es eine Freundin, die vielleicht auch nicht arbeitet morgens, mit der du dich mal treffen kannst? Und dann mach den Haushalt nachmittags. Und wenn du dir den ganzen Vormittag für dich nimmst, auch okay. Warum nicht? Warum nicht? Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Nicht viel. Nicht viel ne
1: Nicht genau. Das ist immer eine schöne Frage. Was könnte im schlimmsten Fall passieren und man könnte ja. es auch anders machen? Finde mhm. ich auch sehr schön, ja. ja.
0: Und deswegen nochmal die eine Frage, die hatte ich dir vorhin gestellt und hast du hast gesagt, die ist schwierig. Diese Frage, stell dir mal vor, wie es wäre, wenn es ganz anders wäre. Mhm. Also wie hättest du es denn gerne in der Zukunft? Also wo möchtest du hinkommen? Was ist so dein Zielbild? Mhm. Das wäre so... Ne, dass du dir das einfach mal überlegst. Weil wenn wir nicht wissen, wo wir hin wollen, dann ist es auch schwierig, da hinzukommen. Ne, das ist so, wenn ich gar nicht weiß, was ich will, ja, wie komme ich denn dahin? Ne? Und dass du dir das erstmal vorstellst, so, wie könnte denn der perfekte Tag aussehen eigentlich? Und dann dich so langsam vortasten, wie du dahin kommen kannst.
1: Mhm.
0: Hilft dir das ein bisschen weiter?
1: Ja, super. super. Viele Ideen,
0: danke schön. Okay. Dann sag doch einmal ganz kurz, ich mag immer ganz gerne am Ende die Frage so, was nimmst du mit? Das finde ich immer so einfach nochmal zum selber selber reflektieren. Was nimmst du mit? Was möchtest du vielleicht ab morgen schon verändern? Oder ab heute?
1: Ich werde mich morgen auf jeden Fall auf die Couch setzen, vormittags und mal meine Gedanken beobachten. Mhm. Genau. Und da
0: mache ich dann weiter. Mhm. Genau. Und dann mal gucken, was kommt. Ja, und schreib's mir auf. Aufschreiben, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und laut aussprechen, auch ganz, ganz wichtig. Erstmal wirklich laut aussprechen und dann mal selber hören, weil das, was man selber laut sagt, kommt auch wieder über die Ohren rein. Und dann ähm, macht das manchmal auch was mit uns. Ne? Wenn ja. du das selber dir mal laut sagst.
1: Ich finde auch diese Idee mit den zwei Stühlen und da auf einem sitzt der Kritiker, ich weiß noch nicht mal, ob ich mich das traue, mich da auf diesen Kritikerstuhl zu setzen und das alles mal auszusprechen. Ja, super. Da kommt bestimmt auch ganz viel raus.
0: Ja, ja. Nimm's auf. Nimm's mhm. auf und, ähm, und dann hörst du dir nachher nochmal an und dann wirst du merken, so, meine Güte. Ja. Ganz, ganz spannend. Genau. Super. Dankeschön. Okay, Reike, hast du noch eine Frage, noch eine Sorge? Nein. <lacht>
1: Alles gut, vielen
0: Dank. Ich danke dir, Mareike. Und ich danke den Leuchtermüttern fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ganz viel mitgenommen. Und äh, Mareike, ich danke dir so sehr für deine Offenheit, für deine Ehrlichkeit, ähm, dass du dich hier jetzt so, ja, ich sag mal, geoutet in Anführungszeichen hast. Also, dass du wirklich ähm, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich bin mir 100% sicher, dass hier mindestens 90% der Mütter bei dir sind. Und... Ähm, genau die gleichen Fragen haben. Deswegen haben wir es ja auch aufgenommen. Also, wenn du auch eine Frage haben solltest, ähm, dann stell sie mir gerne, schreib sie mir. Du findest alles in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, stell mir deine Frage und vielleicht lade ich dich dann auch ein oder ich beantworte sie selber in einer, einer Podcast-Folge. Genau. So, heute eine längere Folge, aber ich glaube, sie hat sich absolut gelohnt. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei dir, Mareike, und sage Tschüss. Und bis zur nächsten Woche. <lacht> Ciao. Tschüss.